1: Och välkomna till podcasten Ofiltrerat. Idag så gästas jag av Cecilia Bödker-Pedersen som är generalsekreterare för organisationen Stora Syster. Stora Syster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Och de arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Hej och välkommen hit Cecilia. Tack så mycket. Om man inte känner till er, stora syster, vad är det första man behöver veta om det arbetet som ni gör?
2: Ja, men jag tänker du sammanfattar det ganska väl. Vi är i grunden en stödorganisation för den som antingen är utsatt för sexuellt våld nu- som lever i pågående utsatthet- eller som har blivit utsatt tidigare- och som behöver stöd i sin bearbetning- av det man har varit med om. Så att vi har en stor stödverksamhet- där vi tar emot omkring 2500 personer årligen. Men vi ser också att det sexuella våldet- behöver ju stoppas, så att vi arbetar också- kunskapshöjande brett, både för att minska förekomsten av sexuellt våld i samhället, men också för att minska förekomsten av psykisk och sexuell ohälsa till följd av utsatthet för sexuellt våld.
1: Och när man ska... Alltså, när jag sa att det går också och bara så här, läste igenom en hemsida och, och fick liksom både eh, information och kunskap och allt möjligt och så blir man så här... Var, var börjar man någonstans? Hur ska man. Vad fan? Alltså det, det blir så stort och det, det, kan bli, det blir också väldigt känslomässigt såklart och det är väldigt. Mm. Eh, eh, det är ju inte så hoppfullt om man får säga så. För att det är så, det är så massivt och det är så stort problem och det är så vanligt. Men om jag bara börjar med den frågan. Vad börjar man?
2: Ja, det är ju en, en stor fråga. Jag tänker att. Det första steget tänker jag är att, att man faktiskt orkar och vågar göra som du har gjort. att man tar in att det sexuella våldet är ständigt närvarande och förekommande i vårt samhälle. Det är extremt många, framförallt unga tjejer, som blir utsatta för sexuellt våld. Sen är det ju många som reagerar med att man kanske inte orkar ta in det här. och Det är för otäckt att tänka på, och det blir mörkt och det känns hopplöst och då gör ju det att man kanske inte alls tar tag i frågan. Så jag tänker att det första steget är ju att faktiskt acceptera och förstå att eh, vi har ett väldigt stort problem med sexuellt våld i samhället och det drabbar framförallt unga kvinnor.
1: Och, och när vi säger att det är ett stort problem, kan du, kan du ge någonting som, som man kan... Eh... Luta, kan du ge oss någonting som berättar hur stort och vanligt det är? Bara för att konkretisera det lite.
2: Ja, vi har ju, rådet gör ju varje år en nationell trygghetsundersökning för att försöka fånga upp brottsutsatthet i Sverige. och under förra, året, eller förra årets rapport visade att var fjärde ung tjej i Sverige blev utsatt för ett eller flera sexualbrott under förra året. Vi kan ju också titta på anmälda brott. Det anmäldes omkring 25 000 sexualbrott i Sverige. Varav lite drygt 9 500 klassades som våldtäkt. Och vi vet ju också att de allra flesta sexualbrott anmäls inte. Ungefär var tionde sexualbrott anmäls. Så att det visar ju på att det här är ett väldigt stort problem i Sverige.
1: Alltså 9 000 anmälda?
2: Våldtäkter. Våldtäkter. Och 25 000 anmälda sexualbrott.
1: Det är så många frågor här. Ehm, och, och, och i det här då, för det, det, det första som poppade upp i huvudet då när du sa de här siffrorna var också så här det kanske är lätt att man Någonstans i, <skratt> i illusionen av att man inte orkar ta in verkligheten riktigt, för att det är för skrämmande som du säger. Att man då tänker att så här, men allt det där skrivs inte om i tidningen. Det är ju bara så här: Oh, nu har någon blivit våldtagen, en rubrik, och så kanske man då försöker så här tänka att så här: okay, men det är bara när det skrivs om som det händer mm. för att man ska orka ta in det. Och alla de där då 9000 blir då plötsligt en. Nej, nej, nej. Det är inte bara de som skrivs om, utan det är så mycket mer. Vad, vad är det Ja, det är som sagt så många frågor? För det är också det, när det väl skrivs om, om våldtäkter eller sexu sexualbrott så blir det ju också ofta att kvinnan eh, hamnar i fokus istället för mannen och förövaren. Mm. Som sagt, det är så mycket här. Ja. Var ska vi börja? Vart ska vi
2: börja? Nej, vi börja? tänker, du är lite inne på vad som rapporteras i media. Och det kan ju vi se ofta är lite skevt. Jag vet inte, det kanske börjar bli bättre att media börjar få upp ögonen för hur det sexuella våldet faktiskt ser ut. Men vi ser att det fortfarande är ofta de här liksom överfallsvåldtäkterna som ofta har, sker utomhus, som har inslag av fysiskt våld. Det är ofta de som får utrymme i media. Och så ser ju inte den Liksom vanligaste våldtäkten ut utan ofta så begås ju våldtäkter i hemmet av någon man är i en relation med eller någon man dejtar någon man har träffat på en fest eller följt med hem eller någon i ens egen familj och det sexuella våldet får ju inte samma rubriker som de här Undantagsvoltægterna, som det faktiskt är, de här överfallsvåldtäkterna som sker ute i mörka parker. Vilket är det som jag tänker vi som kvinnor ofta matas med att det är det vi ska vara rädda och oroliga för. Och vi ska ha olika. Eh, Alltså man strategier för att skydda oss mot den här typen av våld. Men eh, rent statistiskt är ju den farligaste kvinnan eh, den farligaste platsen för kvinnan är ju i ens eget hem eller hemma hos någon annan man, man känner. Mm.
1: Ja... Som sagt, det är så mycket i det här. Och tack, alltså jag vill bara bli också så här tacksam för att dels att du är här och pratar om allt det här och sen det arbetet som ni gör. Eh, men om man då börjar med, för jag har uppfattat att många kanske tycker det är svårt att veta när är det då våld, alltså sexuellt våld? När är det en våldtäkt? När, också utifrån att okej, okay, men det här är någon, någon som jag lever med eller någon jag träffar eller någon jag litar på, någon jag känner. När blir det då att det blir våld.
2: Mm. Och jag tänker dels... Ordet våldtäkt kan ju vara lite missvisande. Jag tror många tänker att... Det, när man tänker på våld så tänker man på fysiskt våld. Men... Så att våldsbegreppet finns ju i våldtäkt men det handlar ju inte om fysiskt våld utan det det handlar om är ju om det finns ett samtycke eller inte så enkel är eh, lagstiftningen nu för tiden när vi har den här frivillighetsbaserade lagstiftningen som man brukar prata om samtyckeslagen så att väldigt enkelt så kan man ju säga att om någon gör något sexuellt med dig som du inte vill då är ju det ett, ett sexualbrott. Sen så ser vi, liksom den juridiska definitionen är ju en sak, men det är ju inte heller vår uppgift som stödorganisation, utan de som kommer till oss har ju varit med om någonting sexuellt som inte känns bra. Ibland kan ju det där kännas lite, det är något som skaver, jag Visade inte att, han, att jag ville, men han körde på ändå. Och ibland är det ju väldigt tydligt så att jag blev utsatt för sex på ett sätt som jag inte var med på, jag blev tvingad, jag blev hotad. Men det kan ju vara lite svårt för den som blir utsatt att identifiera. Om det faktiskt är en våldtäkt man har blivit utsatt för. Men det kan man ju få hjälp med av stödorganisationer eller av att prata med en jurist om man är intresserad av liksom den juridiska definitionen. Men grunden i det är ju att någon tvingar dig att göra någonting sexuellt som du inte vill.
1: Så i det kanske också aspekten. Att det mer kanske handlar om det, det psykologiska, alltså att våldet är mer psykiskt och mentalt eller verbalt eh, kopplat till det sexuella snarare än att det kanske är, som du säger, det fysiska slag eller liksom...
2: Fasthållning, ja, vilket men, ju också fysik, ja. förekommer, men ja. det behöver ju absolut inte vara så, speciellt kanske om man lever i en relation där det inte förekommer fysiskt våld, mm. eh, men där man ändå blir utsatt för... Sexuellt våld. Där kan det ju vara tvång och det psykologiska våldet eller psykiska våldet som, som ligger bakom. Mm.
1: Så, så det viktigaste kanske i, i någon slags första steg är att, att förstå och nyansera begreppen och, som du säger, okej, en överfallsvåldtäkt är inte det vanligaste. Det är inte i parken som, som är liksom den största risken, Nej. utan. Och, och också om vi tittar på förövarna och gärningsmännen så finns det ju kanske föreställningar om att det är någon som gömmer sig i en buske som sagt och sådär Och som du säger, det kan vara vem som helst mm. som ofta är i ens närhet mm. vad, när, när personer kommer till er för att få hjälp och stöttning, vad
2: är det ni kan erbjuda? Alltså det vi gör är ju att vi står på den utsatta sidan. Vi tror på dem som kommer till oss. Sen har vi en massa kunskap om sexuellt våld. Vi kan hjälpa till med att förstå ens reaktioner under och efter övergrepp. Vi kan hjälpa till att normalisera tankar och känslor. och Hjälpa till i bearbetningen efter ett sexuellt övergrepp. Sen har vi också en jurist kopplad till oss som kan hjälpa till med hela den juridiska biten om det är så att man funderar på att göra en polisanmälan men som sagt de allra flesta vill ju inte göra en polisanmälan eller orkar inte eller kan inte av olika anledningar. Men vi har en jurist som kan hjälpa till som man kan ställa frågor till. Jag har blivit utsatt för det här kan det vara ett sexualbrott är det någonting som går att anmäla vilka frågor kommer jag få under polisutredningen, hur går polisutredningen till så vi försöker möta personen som kommer till oss där den är och hjälpa till och utreda vad är det du behöver hjälp och stöd i och sen ger vi det stödet till personer som har varit utsatta för sexuellt våld och som sagt vi jobbar främst med att motverka psykisk ohälsa till följd av utsatthet men också sexuell ohälsa för vi ser att det är Absolut inte alla, men många kan uppleva svårigheter med sex efter övergrepp. För det finns ju också en bild av att man, när man har blivit våldtagen så är man trasig. Då ska man inte ha någon sexualitet. Så är det ju inte alls. Man kan absolut ha en sexualitet. För andra kan det ju vara väldigt triggande att vara i intima situationer och ha sex med någon. För att det påminner om det övergreppet man har varit utsatt för. Så vi arbetar också med, med de delarna.
1: Och om vi börjar någonstans i... Eh, du sa att ni kan hjälpa till med liksom reaktionerna och allting som kommer efteråt. Hur, hur finns det någon vanlig alltså vanligt scenario i hur reaktionerna brukar komma? Eh, ja, missförstå det. Um,
2: jag tror inte man kan säga... Det finns. Alla reagerar olika. Vi ser ju att vissa reaktioner är vanliga. Det är många som drabbas av ångest eller oro eller rädsla efter att man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det handlar ju ofta om att man har varit i en situation där man har inte haft någon kontroll- Eh, och det kan vara jobbigt eh, i efterhand att man får svårt att lita på sin omgivning man kan ha svårt att lita på sig själv eh, man kan känna sig orolig inför ja, men man får en bild av att världen inte vill mig väl mm. eh, vi gjorde en rapport för om det är två år sedan där vi tittade på eh, kopplingen mellan utsatthet för sexuellt våld och psykisk ohälsa och där såg vi att det var över 5 000 svarande i den studien och där rapporterade var tredje person att de hade fått självmordstankar efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld. Och 16 procent i den undersökningen hade också gjort suicidförsök. Så vi ser att det är ofta kopplat till psykisk ohälsa och speciellt om man inte har fått stöd efter övergrepp. Och om man inte känner att man har någon att prata med. Att, för det är ju också ett stort och grundläggande problem med utsatthet för sexuellt våld. Att det fortfarande är förknippat med så mycket skuld och skam. Det är så många personer som har blivit utsatta för sexuellt våld som Själva, ja men man går igenom och funderar på: Men vad hade jag kunnat göra? Varför gick jag på den där festen? Varför följde jag med honom hem? Varför sa jag inte ifrån? Varför sprang jag inte därifrån? Och också skammen att. Det är kopplat till... Man skäms för att man har varit utsatt för sexuellt våld. Och allt det här tänker jag att vi alla måste hjälpas åt att vända på. För det, den som blir utsatt för sexuellt våld har ju inget ansvar. Och ska inte känna någon skuld eller någon skam för det någon annan har utsatt den för. Det är ju en person som har utsatt dig för ett brott. Det ska du inte behöva må dåligt över, eller det är klart man kan må dåligt över men inte på så sätt att man tar på sig skulden eller skäms för vad någon annan har, har utsatt den för.
1: Och då så erbjud, kan ni erbjuda samtal. Jag läste att ni eh, förra året hade över 6 000 mm. Hur om man, om man lyssnar på det här och eh, känner att jag behöver komma i kontakt med er. Hur, som, vad, vad händer då så att säga, när man kontaktar er?
2: Mm. Det beror på. Vi har ju ganska många olika stödfunktioner. Dels har vi många volontärer som... Ge medmänskligt stöd till personer som har varit utsatta för sexuellt våld. Och då är det volontärer som har gått vår grundutbildning och som också deltar i handledning och har bra vana av att prata med personer som har varit utsatta för sexuellt våld. Och då kan man antingen logga in och chatta med våra volontärer fem kvällar i veckan helt anonymt om man vill. Men man kan också få en egen volontär hos oss som man har kontakt med under längre tid. Men sen har vi också vår samtalsmottagning i Stockholm där man kan få träffa psykolog, kurator eller sexolog för att få traumabearbetande samtal eller stödsamtal. Och i vår samtalsmottagning kan man också gå i, i samtalsgrupp om det är så att man vill ha stöd men också vill dela erfarenheter och träffa andra som är i samma situation. De flesta kommer till oss genom chatten i och med den här skulden och skammen som vi har pratat lite om så är det många som tycker att det är svårt att berätta om sin utsatthet och då kan det vara ett fint första steg att bara skriva lite om det en chatt där man kan vara helt anonym, man kan också bara stänga ner datorn eller telefonen om det blir för nära och det blir för jobbigt och sen kan man komma tillbaka en annan dag eller... Hur många gånger man vill. Mm. Ehm, och det är också olika vad personer behöver efter utsatthet för sexuellt våld. Vissa har ju eh, PTSD och som, eh, psykisk ohälsa som verkligen begränsar dem i sina liv. Och då kan man ju behöva en traumabearbetande samtal. Men vissa mår kanske okej, okay, men eh, vill gärna prata med en, en person som förstår vad sexuellt våld är och inte känna sig så ensam. Och då kan det vara jättefint att prata med någon av våra volontärer. Och jag ska säga, vi har ju vår samtalsmottagning i Stockholm men eh, vi erbjuder också videosamtal. Så att vi har personer från hela landet som eh, går i samtalsmottagningen.
1: Och bara för att, även om folk folken leta reda på det och sådär. Men var kontaktar man är lättast, bara så att vi har det serverade direkt till ja. lyssnaren.
2: Gå in på storasyster.org eh, och där finns all information om våra olika eh, stödfunktioner.
1: I, i ditt arbete som generalsekreterare vad, vad, vad är det som det framför framförallt eh, gör
2: för dig att eh, jobba med det här? Eh, vad det gör för mig? Ja. Eh, det är ju jag är socionom i grunden jag har ett, jag har alltid arbetat med sociala problem eller människor som inte mår bra eh, utifrån någon Tanke om att man kanske kan hjälpa till att göra världen till en lite bättre plats. Det låter ju... Jag vet inte. Men jag kommer ju liksom därifrån. Och när man väl har börjat öppna ögonen för de problem vi har i vårt samhälle så är det ju svårt att inte... Eller i alla fall för mig svårt att inte ta tag i det. Och jag har eh, mer och mer rört mig mot eh, kvinnor och flickors rättigheter. Eh, och då jag har volontärat på eh, tjejjourer tidigare och varit engagerad på olika sätt. Och det sexuella våldet har liksom trängt sig på mig. Det har inte gått att värja sig från. Och jag har också sett de skadeverkningar som det sexuella våldet har. Så att jag har... Ja, men det är en sån frustration i mig och en ilska i mig att det ser ut så här. Och att så många unga flickor och tjejer och unga kvinnor blir utsatta för det här. Så att det jobbet ger mig är ju rent konkret att jag kan vara en del i förändringen. Och faktiskt gör någonting aktivt för att förbättra den här situationen. Och jag tänker... Så som du var inne på i början att det här känns liksom hopplöst och övermäktigt. Men vi som jobbar med frågorna, vi ser ju också den andra delen av det här problemet. Och vi ser varje dag att det går att må bra efter utsatthet för sexuellt våld. Och det finns en väldigt styrka och kraft i de personer som står upp för sig själva och som kräver sin rätt och som också... Ja, men går vidare och mår bra efter att ha varit utsatt för sexuellt våld. När personer inte låter den här eh, utsattheten definiera en. Så som samhället kanske traditionellt har stämplat kvinnor som har blivit utsatt för våldtäkt. Att man är ett offer och man är förstörd och man har ingen sexualitet och man kommer alltid må dåligt. Och när vi ser dagligen exempel på att det där stämmer inte- och utsattheten, att man blir våldtagen definierar överhuvudtaget inte dig som person. Det är ett brott som någon har begått mot dig. Och det har ingenting med dig att göra och det går att må bra efteråt. Och det är en sån, det finns en sån styrka i det. Så det skulle jag säga är mm. det som det här jobbet ger mig. Fantastiskt.
1: Som du sa ni ser också andra sidan. För om vi, om vi då ska belysa det lite mer också i så här för ibland säger folk att det går ju framåt och sådär. Mm. Vad säger du om det?
2: Jo, men det håller jag med om. Sen kanske det är någon typ av mekanism hos mig som måste vara hoppfull för att orka jobba med det här. Men... Jag, kan se, jag har jobbat på Stora Syster i åtta år och jag kan verkligen se framsteg bara från när jag började. Hur samtalet i samhället förs. Vi såg ju MeToo-rörelsen som kom 2017. Vi fick vår nya samtyckeslagstiftning på plats 2018. Jag tänker här att jag kan... Vi blir inbjuden till en podd och sitta och prata om de här eh, frågorna. Vi ser en förbättrad medierapportering eh, som inte bara inriktar sig på de här eh, överfallsvåldtäkterna utan som faktiskt har en ansats att beskriva sexuellt våld för hur det faktiskt ser ut. Så att jag känner mig hoppfull kring eh, att frågan om sexuellt våld får större utrymme eh, och Ju mer vi pratar om sexuellt våld desto mindre otäckt kommer det bli att prata om sexuellt våld och desto lättare kommer det bli för personer som blir utsatta att förstå att de har varit utsatta för sexuellt våld, att sätta ord på det och då också kunna få stöd. Och Ju mer samhället förstår att hur det sexuella våldet ser ut, hur vanligt det är desto mindre tänker jag också att skammen eh, kommer bli för de personerna som blir utsatta. Och jag tänker också bland unga tjejer, det finns en helt annan eh, medvetenhet. Det är ju många fler idag som identifierar sig som feminister än vad det var när jag var ung. Det finns en, eh, man vet att jag har rätt att inte bli tafsad på, att inte bli kallad hora, att få ha min kropp i fred och jag har rätt att bestämma över vem jag vill ha sex med. Det kanske vi också egentligen visste när jag växte upp, men det här samtalet kring det fanns inte. Det, var inte. det var snarare att vi pratade om strategier, hur man kunde skydda sig från killarna i skolan. Och när man sen gick ut på klubbar så man skulle man dansa i ring och så kom det någon kille och tryckte sig mot den och då slöt sig ringen om så att det, När jag växte upp så var det mer att vi hade strategier att inte bli utsatta för sexuellt våld. Idag upplever jag att det finns en helt annan medvetenhet om att det här är fel. Och jag har rätt att inte bli utsatt. Så att jag känner mig hoppfull och att ut, utvecklingen går framåt. Sen ser ju vi att... Det fortfarande finns fortfarande otroligt mycket att göra nu. Vi har ju valår i år och vi arbetar också med politisk påverkan. För det är ju där vi tänker att besluten måste fattas så att situationen ska förbättras för personer som blir utsatta för sexuellt våld. Och där finns ju otroligt mycket att göra. Och vi har ju nu under våren så har vi livesända samtal med alla partiledare. Och det är ju, Alla är ju emot sexuellt våld och tycker vårt arbete är jätteviktigt. Så att det finns liksom en politisk enighet där. Men vi ser kanske inte att så mycket konkreta saker blir till. Vi ser inga tydliga politiska, eller jag ska inte säga inga saker görs. Men det finns ändå en frustration hos oss som arbetar med frågorna att det är så pass politiskt eftersatt. Mm.
1: Vad, om du fick eh, då önska eller vända direkt till, då, liksom till politiken, och så här, vad hade man behövt göra som så, några första steg i så här: det här skulle faktiskt göra direkt skillnad utifrån det ni ser?
2: Vi har under det här valåret så driver vi framförallt, eller det är tre områden som vi är inriktade på. Dels att det ska finnas vård och stöd för personer som blir utsatta för sexuellt våld. Vi har ju här i Stockholm finns det en akutmottagning för våldtagna, men det är tror jag den enda som finns i Sverige. Så att vi ser också att vården efter utsatthet för sexuellt våld ser väldigt olika ut beroende på vart i landet man bor. Så det är en sån sak vi pratar om att det ska finnas kompetens inom hälso- och sjukvård att ta hand om den här målgruppen. Ehm. Och också att det ska finnas icke-akut Nu görs ju mycket av det arbetet av oss ideella organisationer. Det är många som kommer till oss som kanske har sökt hjälp på sin vårdcentral eller inom psykiatrin. Men... Där det finns någon typ av beröringsskräck eller att man inte har kompetens. Man törs inte prata om utsatthet för sexuellt våld. Så att vi ser att även det icke-akuta stödet till personer som har blivit utsatta för sexuellt våld behöver stärkas. Sen så tittar vi också på rättsväsendets arbete med sexualbrott. Som jag sa här i början så är det bara vart tionde sexualbrott som blir anmält och av de som blir anmälda är det bara en liten andel som går till rättegång och ännu färre blir den en fällande dom i. Så att vi ser att mycket behöver förbättras i rättsväsendets och polisens arbete med sexualbrott så att utsatta först och främst känner att de kan, att det finns möjlighet att anmäla sexualbrott men också att det finns en kompetens inom polis och rättsväsendet att ta hand om och göra robusta utredningar brukar man prata om men att, att man gör alla utredningsåtgärder eh, som, som kan göras i de här brotten så att det sen ska hålla till att gå till rättegång. Eh, och vi, samma sak där, vi är ju för att det ska finnas specialiserade enheter som arbetar med de här frågorna för vi tror att om de, det är poliser och utredare som har vana av och kompetens av i att möta personer som varit utsatta för sexuellt våld så kommer det också leda till bättre kvalitet i utredningarna. Och det har börjat komma till på lite olika ställen i landet att det finns specialenheter som, som arbetar specifikt med sexualbrott. För vi har ju också ett problem med att sexualbrotten är ofta grova brott och ligger de på... Samma enheter som annan grov brottslighet så konkurrerar de om resurser med gängskjutningar och eh, mord och andra grova brott. Och då prioriteras inte sexualbrotten tillräckligt. Och det tredje området som vi tittar på är finansieringsfrågan. Att, som jag sa, det är mycket av stödet till vår målgrupp ges av eh, civilsamhället, alltså olika ideella organisationer. Men vi har ingen stabil finansiering för att bedriva det här arbetet. Så att det tittar vi också på att det ska när man är en stödorganisation eller en organisation som också arbetar för att motverka sexuellt våld så tycker vi att samhället ska hjälpa till att finansiera våra verksamheter eftersom det här stödet ofta saknas i det offentliga. Mm. Fick jag bli lite
1: politisk här? Så... Ja, men så otroligt viktigt. Jag börjar så här berätta mer, ta utrymmet till det, det är så viktigt och om man då vill stötta eller bidra på något vis, hur kan man göra det?
2: Jag går ju vidare här från finansieringen, vi behöver ju också stöd från privatpersoner och från företag alltså rent finansiellt stöd för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet så att och det känns ju alltid lite fult att be om pengar- men så är det ju. Vi behöver eh, kunna betala lön till vår personal- och kunna ha våra lokaler. Så att man får jättegärna- eh, donera medel till oss eller bli månadsgivare hos stora syster sen om man vill hjälpa till mer konkret så kan man ju ansöka om att bli volontär hos oss och faktiskt då sitta i våran chatt eller i vårt online systerprogram som vi kallar det och faktiskt ge stöd till personer som har varit utsatta för sexuellt våld och kan vem som helst bli volontär Ja, egentligen. Vi har inga speciella krav på våra volontärer förutom att man ska ha fyllt 20 år. Man ska vara feminist och stå bakom vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Men i övrigt så handlar det bara om att man ska vara en empatisk medmänniska. Och sen får man all utbildning från oss. Mm. Du har
1: ju återkommit till en del siffror och statistik. Mm. Jag tänker att det, kan ju, det är ju alltid ett bra sätt att bara sätta saker i perspektiv och få en lite tydligare bild. Vad finns det fler för statistik eller siffror som är, som är bra
2: att lyfta och vara medveten om? Ja, det känns som att jag har som sagt droppat ganska många siffror här under vårt eh, samtal. Eh jag vet inte om jag har någon mer sån här. top of mind. Det var en som
1: stod på hemsidan som var att om, jag, om jag mm. kommer fel men att 97 av alla sexualbrott utförs av män. Ja.
2: Det är ju en siffra från brottsförebyggande rådet att 97 av de som misstänks för sexualbrott är män. Ska man väl vara noga med men så är det ju och det ser ju vi i våran verksamhet och det vet alla som arbetar med eh, sexuellt våld att det här är ju en, en könad eh, företeelse. De allra flesta eh, som utsätter andra för sexuellt våld är män och killar och de allra flesta som blir utsatta är eh, kvinnor och tjejer eh, och med det Sagt så är det ju också viktigt att inte glömma de killar, män och pojkar som också blir utsatta för sexuellt våld och också att det finns ju såklart även kvinnliga förövare men den stora majoriteten av de som utsätter andra för sexuellt våld är män mm. Och
1: också det finns, det finns ju så mycket fördomar kring som du också har varit inne på just liksom kring hur man då ska vara eller inte vara som offer eller om man har blivit utsatt eller okej okay, den här eh, våldtäktsmannen i parken och så vidare så många fördomar och eh, kanske fantasier och då, då är det väl också så här ja, men det är inte så vanligt i Sverige att, Sverige, eh, att vi har eh, våldtäktsmän här eller
2: sådär, mm. va, va, vad säger du om det? Nej, men det tycker jag att alla... Man kan ju bara titta på den officiella brottsstatistiken så ser man ju svart på vitt. att men det här har vi definitivt ett problem med i Sverige. Och återigen, när man tittar på brottsstatistik så ska man komma ihåg att de allra, allra flesta sexualbrott inte anmäls. Men det finns ju vissa... Och det här kanske också handlar om det som vi var inne på precis i början att det här är liksom otäckt, det är svårt att ta in man vet inte hur man ska förhålla sig och det är klart att det är bekvämt att då kanske gå till förklaringsmodellen ja men det här händer inte i Sverige det här är någonting som finns i andra kulturer vi har ju eh, vissa personer i samhället vill ju få det här till att det här är liksom ett invandrat problem att det här är kopplat till invandringen men så är det inte, det finns inga andra gemensamma faktorer hos dem som begår sexualbrott, inget annat än att det faktiskt är män som begår den här brottsligheten. Det handlar inte om kultur eller samhällsklass eller politisk tillhörighet eller vad man nu har för urvalskriterier, men... Utan det handlar om att det här är män som begår sexuellt våld mot kvinnor. Och det sker i alla länder och i alla kulturer och har så skett i, i alla tider. Mm. Sen så, det vet jag, jag inte om jag har hört på ett tag nu, men för några år sedan så var det mycket prat om liksom, Sverige var the rape capital of the world. och så där, Att vi hade eh, ett väldigt stort problem med... Eh, Sexualbrott och sexuellt våld. Men det tror jag snarare handlar om att vi faktiskt har ganska många anmälda sexualbrott varje år. Vilket mm. kanske snarare pekar på att kvinnor förstår att de har blivit utsatta för sexuellt våld. Vi har ett pågående samtal i samhället om att det här är brott och det är fel om man har rätt att anmäla och man har rätt att få stöd och också att vi har ett, ett rättssystem, även om det har sina brister så har vi ändå ett rättssystem i Sverige som, där man, som, som svenskarna litar på att man tänker ändå att jag blivit utsatt för ett brott och då kan jag gå och anmäla det och samhället kommer att ta hand om mig så att jag tror snarare att vi har så pass många sexualbrott som anmäls i Sverige tror jag snarare beror på att vi pratar om de här frågorna att det finns utrymme för eh, utsatta att förstå sin utsatthet och också att, att anmäla.
1: Någonting som man eh, tyvärr behöver lyfta också när det kommer till eh, den här typen av samtal så är det väl också att det är ju inte bara vuxna som blir utsatta.
2: Nej. Nej, eh, ungefär en tredjedel av de personer som kommer till oss varje år är barn. Eh, det vill säga barn, personer under 18 år. Eh, och de är ju oftast utsatta av någon i sin närmaste familj. Det är ofta eh, pappa eller eh, en bror eller en farbror, farfar. Det är ofta någon... Eh, som lever väldigt nära barnet och som barnet ofta har en nära relation till. Någon barnet älskar och, och litar på och någon som borde finnas där och skydda det här barnet. Och det finns ju en väldig komplexitet i det. Det gör ju att, och överhuvudtaget, barn litar ju på vuxna och är utlämnade till vuxna- så att det är ofta svårt för barn att förstå- att det de blir utsatta för är fel. De här förövarna är ofta väldigt duktiga på också- att hota barnen till tystnad på olika sätt. Att ja, men något dåligt kommer hända- ditt husdjur eller din mamma- om du berättar om det här. Eller också att man använder- att man Utrycker uttrycker att ja, men, eh, dina kompisar kommer tycka att du är äcklig om det kommer ut att du eh, gjorde det här. Och du var ju med på det och du vill ju. Så att där, ja. Och det är ju en väldigt svår utsatthet eh, eftersom barn är så skyddslösa.
1: Och där hade vi tyvärr inte tekniken med oss så vi får avrunda lite abrupt den här gången och jag vill rekommendera dig att fortsätta läsa, sprida avsnittet vidare, prata om de här viktiga och obekväma svåra frågorna för vi behöver fortsätta lära oss och lära varandra helt enkelt. Jag rekommenderar att du lyssnar på avsnitt 35 av Ofiltrerat där jag gästas av Elaine Eksvärd. Vi berör också de här ämnena hon delar med sig av sin viktiga, viktiga historia. Vill du läsa mer eller stötta Stora Systers fantastiska och viktiga arbete så gör du det på storasyster.org. Tusen tack till Cecilia som kom hit och pratade om det här viktiga ämnet. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gott så länge? Hej då! En podd från Aller